0: 好，你点进来听。刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度。我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好。最近透过媒体看到很多的长者出来打疫苗，看到这么多的长者的时候，突然让我想起了我的奶奶。我觉得很多的朋友应该都会怀念自己的奶奶，无论或亲或疏，奶奶仿佛就是一个很慈祥的存在。我确实挺怀念奶奶，而且甚至觉得，如果奶奶愿意跟我说她那个年代的故事，或者是她自己在想什么，现在的我肯定是非常、非常、非常的想听的。于是呢，在书柜上的故事呢，我就找到了杨江老师的这本书。杨绛老师，他九十六岁写下了这本书哦，叫《走到人生边上，自问自答》九十六岁了也杨奶奶还可以写书啊。其实他写了非常多的书。那么杨奶奶是在一百零四岁才离世的啊，是非常非常的长寿。九十六岁的时候，他为什么要写上《走到人生边上，自问自答》呢？哈，这本书是由这个《时报》出版的。他说。他自己在三年前因为生病住院，那他就觉得自己走到人生边上了。那回到家之后，他就着了魔一样，给这个题目给缠住了，想不通呢，那又甩不开的。接着就透过了读书，帮助他自己来探索、哦。所以走到人生这边上，是他回顾了什么是人，什么是神，什么是鬼，什么是灵魂了、哦。所以他对人做了一个还蛮。彻底的一个探索。那杨奶奶是一个，对不起，我用杨奶奶是因为我觉得我用这个名称来称呼她的时候，有带着一个亲切感，因为我想要听杨奶奶来告诉我她的故事是什么。其实，在这个《刚好遇见你》的甘愿里头，有一个叫生死学，受到很多朋友的喜爱，是透过心理师，也就是宗教人文生死学的 Eric 来跟我们分享。今天。书柜上的故事，我觉得大家不妨把它想象杨奶奶来告诉我们她自己的生死观。她是这么起头的：“她说，我已经走到人生的边缘边缘上，再往前去就是走了去了，不在了没有了。”中外一例都用这个词软化那个不受欢迎而无可避免的实字。生老病死是人生的规律，谁也逃不过。虽说老吉是病，老人呢免不了还要生另外的病，能够无疾而终就是天大的幸运了。或者病得干脆利索，一病就死，也都称上好福气了。活着的人尽管舍不得病人死，但病人死了总说解脱了。解脱的是谁呢？总不能说是病人的遗体吧？这个遗体也绝不会走，得别人来抬，别人来理。活着的人总住。啊、呃，死者好走，人都死了，谁还走呢？遗体之外还有谁呢？换句话说，我死了，是我摆脱了遗体，还能走吗？怎么走好？走到哪里去呢？他说，我想不明白。我对于想不明白的事呢，往往就搁着不去想了。可是我已经走到人生边上了，自己想不明白，就想要问问人吧。而我可以问的人都已经走了。这类问题只是在内心深处自己问自己，一般是不公开讨论的。那他就开始有意无意的去问旁边呢几位七十上下的朋友，哈。还蛮有趣哦、啊，九十六岁的老奶奶去问七十岁上下的朋友，那肯定可以想象一个画面，就是一个大姐姐去问小小弟弟小妹妹哈，关于生死这件事了哈。我我觉得这个画面感特别特别让我觉得有点 funny 有点风趣了。他说，没想到他们的回答很一致，也很肯定，都说人死了就是没有了，什么都没有了。哦，虽然个人说法不同，口气不同。他们对于自己的见解都同样的坚信不疑哦。那么他说他们这些都是头脑清楚，而且都是一个知识分子的。这些小弟弟小妹妹怎么说呢？我就摘录其中两小段了。他说：“上帝下岗了，现在是财神爷坐庄了。谁叫上帝和财神爷势不两立呢？上帝能和财神爷较量吗？人活一辈子没钱行吗？挣钱得要有权有位啊。争权夺利得靠钱，没有钱只有死路一条。咱们现在居然是穷则变，变则通了。人生一世，无非挣钱、花钱、享受。死的能带走吗？这是其中一个朋友说的。他另外一个朋友又说了：人死了就是没有了，什么都没有了，还有不死的灵魂吗？我压根没有灵魂，我生出来就是活的，就得活到死，尽管活着没意思。也无可奈何，反正好人总吃亏，坏人总占便宜，这个世界是没有公道的，不讲理的。可是有什么办法呢？什么都不由自主啊！我生来啊，就是好人，没本领做恶人，吃亏就吃亏吧，尽量做一些能做的事，就算没有白活了。我不知道各位朋友听出来一个感受没有哈？至少我的感受是这样的。这两个朋友呢，对于生死这件事情。我觉得他们更感受到的是生，就是活着这件事。对于死者这件事情，我觉得他们没有特别想要去探索。哈，对我来讲，哈、哦，他们还是对这个世界有一些愤世嫉俗的。哈、哦，也许就像杨老师讲的，是一些知识分子，但是我听出了一些愤世嫉俗的感觉，那个味道还特别浓厚啊、哦。那杨老师他自己。呃，怎么看待生跟死呢？我觉得可以摘录一段话了。他说：“我正走在人生边缘边缘上，向后看看，也向前看看。向后看，我已经活了一辈子，人生一世为的是什么呢？我要探索人生的价值。向前看呢，我再往前去，就什么都没有了。当然，我的躯体火化了，没有了。我的灵魂呢？灵魂也没有了。有人说，灵魂来处来。”去处去哪儿来又回哪去？说这话呢，是否意味着灵魂是上帝给的？死了又回到上帝那儿去呢？可是上帝存在吗？灵魂不死吗？哈，所以呃，在九十六岁的杨奶奶，其实对于呃死亡的去处这件事情，她没有一定的答案的哈。只是呃，你看得出来，她的这个探索当中呃，不是这么。呃，对于活着这个事情，他似乎带着一点点平静的。然后，那我们同样也想要问杨奶奶：你相信算命吗？好，好的，杨奶奶就说了一段故事，是关于算命师帮刚刚的故事啊、哦。帮刚刚是一个盲人，那为什么叫帮刚刚呢？是因为这个盲人呢、啊，他老是抱着一个弦子，他弹的弦子就是个声调，这叫帮刚刚啊、哦。那为什么他会碰到邦刚刚啊？其实他们家里啊都不相信算命的。可是呢，有一天他的大地啊，因为从肺结核转为急性脑膜炎，高烧了七八天之后，半夜就去世了。他说，呃，其实全家都是呃没有在睡的哈、哦，然后天亮就入殓了。他说那天他是很紧张的哈、哦，他妈妈跟他大姐姐都是教徒。那么入殓奉行的是一套迷信的规矩啊，所以都把这个入殓的事情都托付了给这个杨老师啊。总而言之，他这个伤势不到一天就全办完了。那么其实妈妈是伤心的，因此他姑妈呢就引进了一个叫邦刚刚这个算命师，从后院子呢引到屋子里来哈。那他姑妈就呃找他来看看这个他大弟的这个八字啊。他说：“这个盲人一手抱着弦子呢，走进来之后就问我们问啥呀？」他说我问病。那这个二姑妈呢，就抱了这个他死去大弟弟的这个八字啊。结果这个盲人呢，掐指一算，就摇头说好不了了，天克地冲的。那他们就怀疑啊，可能这个盲人是知道他们家正在办丧事的哈、啊，因为后院跟前院的距离也不远，从后院进来，他肯定知道。”和这个前院呢，正在又搭一个商棚啊，所以他认为他肯定是知道的，所以呢，他们就想要考考他。那他就提到他三姐两年前生了一个孩子，不到百日就夭折了。那他夭折之后，所以他们就想说，这个帮刚刚到底能不能拿、啊？所以他们就故意把这个呃这个小朋友的话已经呃失去了孩子的这个八字呢，就给了这个帮刚刚。结果你猜帮刚刚的反应是什么呢？你觉得他算得准吗？结果这个帮刚刚掐起一算之后勃然大怒哈，他说：“你们家怎么回事？老拿人家寻开心。”这个孩子有命无数，早就死了。好像这个盲人气的脸都青了。那他们就赶快说：“对不起，对不起啊、哦！”这是他第一次见识的算命了哈。那么他也把这一个话呢告诉了他妈妈哈。妈妈听了也有点安慰，还、啊、真的所以。呃，有时候算命似乎就真的，嗯嗯，可以取代一些执掌师哈、哦。就是上次我们也在节目聊到算命的目的啊、哦，有一些是呃很快走到找到答案，那有一些呢真的是啊、呃、就能够疗愈人心了哈、哦。那么所以杨老师啊、呃，杨江老师他是相信算命的，但是他不是每个都信，他说但他相信这个帮刚刚哈。哦所以我觉得这个帮刚刚的这个故事，我觉得杨奶奶说起来特别风趣，但是有一个更风趣的哈。那么这本书里面有一篇叫做《镜中人》哦，《镜中人》呢，他提到的是这篇，他是这么讲的：他说，镜中人相当于情人眼里的一中人，谁不爱自己，谁不把自己作为最知心的人呢？谁不体贴自己、谅解自己？所以一个人对镜自照时，看到的自己，不必犯自恋癖，也往往比情人眼里的一种人还中意呢。情人的眼睛是瞎的，本人的眼睛是更瞎了啊、哦！我们照镜子就能看到自己的真相嘛！哈、哦，镜中人这篇文章其实充分的让杨绛老师的性格啊、哦，就是快人快语这一面啊、哦，特别的鲜明啊。哦所以我好喜欢这篇。那有他这篇呢，他就用郭妈哈，是他家以前请的一个用人，这个故事来讲这个镜中人的他的想法的啊。他说：“我曾用过一个最丑的老妈了，姓郭啊。”钱钟书曾说：“对丑人多看一眼是对丑人的残酷。”我却认为对郭妈多看一眼是对自己的残酷啊，很有趣啊。钱钟书是他的老公啊，那。她生了一个女儿叫圆圆，那么她的老公跟啊她、哦、的女儿都走得比她早、哦、然后杨老师她是走到一百零四岁嘛、哦、就如刚才所说的，她在这本书里面常常提到钱钟书啊，就是她老公的说法了、哦、你就感觉到这个人她的老公虽然离开了，但是其实并没有离开她的世界了哈。她、哦、讲郭妈丑的可怕，这是怎么回事哈？她、哦、是这么说的、哦他说他第一次来我家，我吓得赶紧躲开了眼睛。他丑得太可怕了，梭子脸，中间宽，两头夹，两块高关骨夹着一个小尖尖的鼻子，一双肿眼泡，麻皮，皮色是刚脱了皮的嫩肉色，嘴唇厚而红润，也许因为有些紧张，还吐着半个舌尖，清汤挂面似的头发很长。梳的光光润润的，水灵灵的贴在面颊的两侧，好像刚从水里钻出来的。它是小脚脚一步一扭的，手肘也随着脚步往前伸。哎呀，大家有没有听出来？郭妈的样子被他形容的很像阿飘呢，哦、所以蛮妙的哈、哦，画面感十足啊、哦。呃，杨老师跟这个郭妈其实挺不对盘的啊、哦，互相都看不顺眼的。但他说这个郭妈呢，审美观却特别高，不顺眼的就好像眼里夹不下一粒沙子啊。他说他有一次就对着这个，对他形容某某夫人如何啊？他说一双烂桃眼，两头高宽狗夹个小鼻子，一双小脚走路扭他扭他的。我惊奇的看着他，心想这不是你自己吗？<笑>然后呢，他又提到说，杨老师他呢，其实呃有时候会进城里去电烫做头发哈，但他就发现，他发现了郭妈的清汤挂面的头发型啊，突然跟他变成一样都有卷了，他就觉得很特别，一个是往外卷，一个是往里头卷，他发现他跟郭妈的卷度是一样的，所以他就把它卷另外一边了，本来是往外卷就往里头卷了。结果他第二天才换了这个法式，就发现郭妈也换了。他说奇怪嘞、欸，为什么郭妈老是学他呢？那后来他们有一个很大的转折，竟然关系改变了，怎么回事呢？他说郭妈有一次病倒了，然后呢，杨老师他就煮了粥给他吃。结果他把这个粥呢端到他床前时，他惊奇的，好像我做了什么怪事啊！但是从那之后呢，郭妈对他的态度就改变了，什么新上市都跟他讲了。她会把这个口袋里的一封摸得快烂的信给她看，原来是她丈夫给她的休书。她的丈夫是军官学校毕业的，有个儿子是在做地质勘探队工作的。然后到家里几次，那她丈夫的上这个学校的学费全部是郭妈家里给的哈、哦。结果才付了一期的这个学末的一个学费呢，就得到了丈夫的修书啊。他说那个修书的虚虚伪肉麻的劲，真叫人家受不了。他说他堵着就浑身起鸡皮疙瘩了哈。他说那位丈夫啊，想必看到郭妈丑的可怕，吃惊不小。结婚后一一两个礼拜，就另外找了个女人了。那也生了一个儿子啊。呃，他说他儿子呢，呃，跟爸爸是有往来的哈。那么。那个郭妈老师每个月会给他儿子寄信，就是工钱在加倍了哈。他说这个儿子的信跟他爸的休书是一样肉麻的。他说她最受不了的事情是每个月都得要起鸡皮哥瘩位郭妈妈读信还有回信啊哈。他说他感谢我给他喝粥，我连他丑的吓走的丈夫哈。他说我们之间的感情还是非常微薄的。他说了，他太欺负的时候，他就把他辞了，然后他就哭，就请人来求情。他又不忍心了，因为他家做了十一年。说实在的，他还是很不喜欢这个郭妈了。可是很奇怪的是，他每次看到这个郭妈对镜里在梳妆的时候，就会看到他的镜中人。其实他的身材不错的，虽然小脚，但是在有些男人里面啊，应该是风流的。他说这个肿啊，肿、呃、眼泡也不肿了，脸也不麻了，嘴唇也不厚了，梭子脸也平正了。就是他的镜中人。后来他把郭妈给辞退了，杨老师搬到三楼去，那么郭妈就来帮忙了。他说有一名糊涂的收发员竟然看中了郭妈，他老是抬头望着，就杨老师住了三楼哦，他就对他说：“你家那个保姆啊，很讲究的。”哇，他就说：“幸亏郭妈只是帮我搬家，我已经辞退她，没有造成这个糊涂收发员的相思梦啊。”他说：“我就想到了镜中人和意中人的相似又不同了。我见过郭妈的镜中人啊，又见到这个糊涂送花人眼里的意中人啊，对我启发不小。郭妈自以为美，只是一个极端的例子。她和我的不同啊，也不过是百步跟五十不得不同罢了。镜里的人是显而易见的，自己却看不真。一个人的品格，他的精神面貌就更难捉摸了。”大抵自负是怎么样的人，就自信就是这样的人，表现成这样的人。他在自欺欺人的同时，也充分的表现他自己。这个自己啊，不近于水而近于人。别人眼里他照见的，不就是他表现的自己吗？哈，呃，所以这个是杨绛老师提到他的生死观，以及他到底相不相信灵魂有一本账？哈，还有他活着这件事情，到底是活出别人眼中的自己呢，还是？啊、呃，是镜中人还是意中人呢、啊？那他认为活着不过也就是活出别人期待或者自己期待的样子啊。这是杨老师的生死观。当然，这里头有好多篇文章，其实我都特别想分享啊。但是为什么在书柜上的故事我挑中了这个呢、啊？坦白讲，除了这个怀念自己的奶奶，也想要看到杨奶奶怎么去自问自答对于生死学这个事情。我觉得杨老师的文笔当中，你会看到的生死的日常哈。毕竟啊，很多的时间轴一拉长之后，很多人生中的跌跌宕宕的东西，似乎都平了样子啊，就如同大自然般的自然。所以他的书还有他的文章里头，其实没有过于愁苦哈。其实杨绛老师，呃，如果你大家有兴趣，可以去 Google 他的这个人生的故事了。但是他在他的文笔里头，其实看不见那个愁苦，他过得挺呃生活味的哈，就是那个烟雾火味挺十足的。那你也要看到一个知识分子的一个呃，在看待生死学的时候，他有不一样的观点。可是怎么说呢？他那个态度是一个，我想应该讲是一个日常。我觉得这个是我们可以学习的啊。所以在疫情期间内，我觉得有很多的悲苦，有很多人可能卡住了，觉得走不下去了。无论你可能经济上的压力，或者是家里呃老人家就可能因为疫情而带走了他们啊，那么或者是呃自己周遭的一些朋友，那么无论如何，这些跌跌宕宕的过程，也许都是人生里头生活。的日常，其实它可能就是人生的实相。我们可不可以学习用一个很日常的一个态度来面对、来获证呢？其实不容易，但是透过这个杨奶奶的故事，或许从一个走到九十六岁人生这边上的一个人来叙述生死观的时候，就特别带着一个平常心的感受。也祝福各位，希望你们喜欢这本书。